0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. ¡Bienvenidos! Bienvenidos al podcast de Ritmo NFL. Les saluda Álvaro Martín. Termina la semana 17 con una Emotiva victoria para el equipo de la casa, Pittsburgh Steelers 26 por 14 ante su rival ya eliminado de división Cleveland Browns, Browns cae a 79 Pittsburgh se mantiene con vida con marca ahora de 8-7 y 1, un, triunfo, un octavo triunfo que asegura que Pittsburgh no tendrá una temporada perdedora y eso implica que en todos y cada uno de los 15 años de Mike Tomlin al mando, Pittsburgh ha tenido una temporada perdedora con él como entrenador en jefe. Yo le estaba comentando a través del trabajo que hago para el equipo de Pittsburgh que a mí me parecía que esta semana se podía tomar la semana libre Mike Tomlin porque el equipo iba a estar enfocado eh, y generalmente ese fue el caso. Un cambio interesante es que la lesión de las piernas del centro novato Kendrick Green lo mantuvo activo pero no jugó en el partido de hoy, lo sustituye JC Hasenauer que es un jugador de mayor corpulencia, mayor veteranía y se notó la diferencia y tuvo un partido hoy, eh, particularmente Najee Harris el novato sensacional que quebró la marca de yardas acumuladas por tierra por un novato quebrándole la marca al mítico Franco Harris termina con 188 yardas y en dos ocasiones en este partido restablece su acarreo más largo primero de 30 yardas y luego para liquidar el partido de 37 yardas así que la línea ofensiva jugó muy bien Najee Harris tuvo su mejor partido por ende los receptores, francamente, no se destacaron. Él solamente completó 52% de sus pases Ben, y algunos fueron errores de él, pero en general eran pases bastante atrapables, eh, aunque quizás a veces complicados, que ese incidente no pudieron atrapar. Niño insignia, en ese sentido, Insigne fue eh, Chase Claypool. Nueve pases enviados en su dirección, de los cuales atrapó seis. Deontay Johnson, 15 pases en su dirección, de los cuales atrapó 8 así que Ben hizo lo suyo Najee Harris la línea ofensiva hizo lo suyo ¿qué tal la defensiva de Pittsburgh? bueno 4 capturas de TJ Watt 9 en total para Pittsburgh exceden 50 por cuarta temporada consecutiva están entre los líderes de nuevo de la liga entrando a la última semana y por último Chris Boswell convirtiendo goles de campo de 48 y 50 yardas el jovencito Corliss Waitman sustituto de Presley Harvin como despejador, le fue tan bien que yo creo que se ha ganado un puesto en la liga con la actuación la semana pasada en Kansas City y ahora en Pittsburgh. Así de depurado y así de competente ha sido este joven. Así que una actuación global, lo único al final que hay que eh, tener en mente es eh, que se cumplieron un par de cositas. Primero, estuvimos, estabas al borde de, de tu asiento pensando que quizás veías la historia frente a tus ojos si conseguía una capturita más T.J. Watt hubiese eclipsado la marca de Michael Strand recuerden que watch ha perdido dos partidos este año por lesión y la otra cosa interesante a destacar es el hecho de que las circunstancias del partido permitieron que saliera al campo finalmente Ben para hincar rodilla en formación victoria y asegurar su triunfo y empezó ahí a salir toda la emoción que ha tenido embotellada este joven ya mayor de casi 39 años de edad por casi unas dos décadas en Pittsburgh, cómo no sentirte de esa manera, si cuando sales al campo está todo tu equipo en dos filas esperándote para recibirte el público enardecido, pancartas por doquier diciendo, diciendo gracias Ben, es obvio que era una despedida de su último partido en Heinz Field, eh, no lo ha dicho él formalmente, intimó eso el jueves pasado, eh, es interesante ver esta dinámica porque al no decirlo y no comprometerse pues el equipo no quiere armar toda una ceremonia porque parecería que están ellos sacándolo por la puerta y al él no dar la bienvenida y entender que este sí es mi último año y ya definitivamente me retiro pues ahí fue una situación un poquito incómoda pero se virtió esa sensación yo he insistido todo el año que si Ben tiene un equipo distinto una línea ofensiva verdaderamente de calidad, el corredor ya lo tiene, Najee Harris, los receptores ya lo tiene, él podría jugar inclusive el año que viene, no es el Big Ben de antes, pero tampoco lo era Peyton Manning en Denver ganando y llegando a Super Bowls, él tenía un brazo flojo, francamente, pero ya llegó un momento donde entendía lo que tenía que hacer y si estaba rodeado de activos podía jugar y ganar, también rodeado de una buena defensiva en Denver, en ese sentido tiene la defensiva, tiene el corredor, lo que no tiene los receptores, lo que no tiene Ben, es línea ofensiva pero anoche jugaron su mejor juego Hasenauer como centro y lo he dicho todo el año también que no podía estar peor esta línea en la última parte de la temporada de lo que estuvo al principio porque habían novatos dos de ellos otros jugadores de un año dos años en la liga una línea extraordinariamente joven y yo creo que la llegada de Turner y luego Hasenauer ahora le da un poquito más de veteranía evitan los errores menos castigos mejor ejecutoria eh, bloqueaba a segundo nivel Hour, cosa que no hemos visto mucho hacerlo a Green, el novato y esa marcó la diferencia para Pittsburgh, lo que los lleva a Baltimore con una sensación que si repiten la dosis y juegan de la misma manera, estoy hablando con el ataque terrestre como arma principal yo creo que le pueden ganar a Baltimore pese a que las pajas de Baltimore te piden a gritos que ataques la secundaria que está totalmente deshecha. Un equipo muy gallardo de Baltimore, que, que francamente hasta ha tenido un año para el absoluto olvido, maldito, con tanta lesión tan temprano como la pretemporada, comenzando con el ataque terrestre del equipo. Así que va a ser bien interesante. Eh, Pittsburgh tiene mucho que jugar. Juega a la misma hora que el otro partido, cuyo desenlace de, 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 decidirá si ellos van al playoff o no que es la inusual posibilidad de que Jacksonville Jaguars, que viene de una derrota donde le permitieron 50 puntos a New England, pueda ganarle un partido a Colts. Es verdad que han ganado seis partidos consecutivos en Jacksonville contra su rival de división, pero este es otro equipo de Jacksonville y este es otro equipo de Indiana. Yo creo que a Pittsburgh ya en este momento eh, lo que le importa es ganarle a Baltimore, quizás conseguir la marca para TJ Watt, quizás conseguir un último partido donde Ben salga de, de su última posible última aparición en la NFL con una victoria así que no estoy seguro que van a estar tan enfocados y tan enchufados y emocionalmente encendidos como estuvieron anoche pero yo creo que hay resaca y yo creo que están jugando su mejor fútbol americano a estas alturas de la temporada lo que yo anticipaba con tanto novato así que interesante ver eso y interesante ver a Ben, ben dejar caer esa muralla que él tenía Trataba la prensa siempre con mucha distancia, no revelaba nada de sí. Eh, ya no importa. Y como que aquello se derrumbó y veías a un ser humano con emociones, con sentimientos, cosa que no habías visto en gran parte públicamente hasta este partido. Fue algo, no hay que ser aficionado de Pittsburgh para entender eso. Un pequeño comentario. Yo no sé exactamente el problema que tiene Baker Mayfield con el hombro, pero tiene una línea ofensiva que con la excepción del costado derecho y el novato James Hudson es buena, es muy buena está en el tercio más alto sino aún más alto que eso en la NFL hoy las capturas se dieron porque no se deshizo del ovoide y yo no puedo pensar que es que todo el mundo estaba marcado cada vez que sucedió eso nueve ocasiones en este partido lo que pienso en realidad es que todavía no tiene la confianza de lanzar ese pase temprano de buscar la válvula de escape temprano de conseguir cuatro yardas después de estar, en vez de estar buscando un pase de 17 hay algo de eso con Baker Mayfield lo otro que es absolutamente imperdonable y que no ayuda a Baker Mayfield es dos cosas número uno tienes a Nick Chubb Nick Chubb quieres incluir a Derrick Henry está entre los tres mejores corredores en la NFL es un arma potente capaz es un jugador de que define partidos por su cuenta, es el MVP de ese equipo, y no lo usas, promediando seis yardas por acarreo, en un partido generalmente cerrado, ¿qué pasa? Eso por un lado, y por otro lado, tienes a Hudson enfrentando a ti igual y hasta el final del partido, cuando ya causó los estragos, ¿what? es que empiezas a colocarle ayuda, para distraer y darle un llegue un pequeño golpe, a Watt para que no estuviera solo en esa isla de nuevo te dejan la boca abierta cosas que hace Cleveland que es una especie de autosabotaje y de no entender es como zapatero a tus zapatos sirves para esto esta es tu identidad pues en un partido como este con un rival de división juega a ganar juega con tus mejores fichas con tus mejores armas es algo que de verdad lo he visto ya varias veces, estoy en la división siguiendo a los equipos y lo veo de Cleveland, yo veo el elenco que tiene Cleveland y digo, pero no puede ser que este equipo esté en el sótano de la FC Norte con lo difícil que es la FC Norte, con Cincinnati ahora de repente trepándose. No, pero es que no puedo creer que tanto talento no pueda dar más y no conozco Cleveland lo suficiente como para llegar a conclusiones definitivas, pero de debe ser una locura ver tanto talento y ver un resultado como este. Así que, es una locura los Rams se enfocan finalmente y rescatan su temporada los 21 días que, que han hecho que este equipo cambie de rumbo en una nota que salió en NBC.com han sido 21 días de redirección que ha cambiado el rumbo de la temporada 21 días antes en Glendale tenían marca de 8 y 4 tenían dos partidos de ventaja perdón estaban a dos partidos y con el desempate detrás de un Arizona con marca de 12. En otras palabras, se veía muy difícil ganar la división. Y quedarse entre los primeros puestos de la NFC se veía también aún más difícil. Así que ahora con una semana por jugar, Los Ángeles tiene una ventaja de un juego contra Arizona. Y si ganan su próximo y último partido, ganan ya definitivamente la división. 40 jugadores, entrenadores y allegados al equipo, lo que llaman Tier 1, el núcleo del equipo, más que cualquier otro de los 32 equipos en la liga, arrojaron positivo al COVID. Dos jugadores vitales estuvieron marginados horas antes del comienzo de este itinerario en Arizona, en casa contra Seattle, diferido dos días por 22 casos positivos esa semana, contra un desesperado Minnesota y contra un desesperado Baltimore. Parece que el COVID no solamente pegó en California, pero las lluvias que han caído en estas últimas tres semanas han contribuido a que la gente se quede en casa y sea más fácil contagiarse. Así que este equipo no ha tenido una práctica completa con todos sus elementos desde el comienzo de diciembre, o sea, un mes. Aún así, tienen marca de 4 y 0 en este mes y la posibilidad de pasarle a Arizona y ganar la división. Su triunfo por un punto, 20 por 19, eh, fue definido a la postre al final por las dos nuevas adquisiciones: una captura de Von Miller, una recepción de touchdown y conversión de dos puntos de Odell Beckham Jr. Así que si vencen a los Niners este fin de semana o Arizona pierde contra Seattle, chao. Son los campeones, los Rams de la NFC oeste. El día de Navidad fue un día particularmente extraño para este equipo porque el tackle izquierdo y ancla de la línea ofensiva Andrew Whitworth se fue a acostar la noche de Nochebuena, viernes por la noche sintiéndose un poquito extraño. El día siguiente el kinesiólogo del equipo Regis Scott le dijo a Whitworth «Hey, si no te sientes bien, a las 5 de la mañana tienes una prueba del COVID». No durmió mucho esa noche, sintió un poquito de fiebre, se dio cuenta que a su equipo le hacía falta que él jugase el domingo y trató de ver si de alguna manera evitaba la prueba y evitaba ser puesto fuera. Pero se dio cuenta que si verdaderamente tenía el COVID, tenía que tomar la prueba. Tenía que sacrificar sino no jugar para sencillamente evitar mayores estragos dentro de las filas de los Rams. Tomó tres pruebas rápidas de antígenos a las 5 de la mañana y las tres arrojaron positivo. Así que no jugó. Su reemplazo, como tackle izquierdo, Joe Noteboom ya estaba fuera con el COVID y pensaban que quizás podía estar listo para el partido, pero al montarse en el autobús para Minnesota, la prueba PCR Note volvió a arrojar positivo. El tercer tackle, David Edwards titularizó el partido, pero 18 jugadas tras el comienzo del cotejo se lesiona el centro Brian Allen y tuvieron que empezar a rebajar esta, esta línea y finalmente colocaron al novato, no fichado en el draft, a Larry Jackson, para jugar 52 jugadas como tackle izquierdo contra los Minnesota Vikings. Así que, ¿qué hizo este Jackson? En 52 jugadas, el cuarto tackle izquierdo no permitió captura y permitió solamente una presión de Matthew Stafford. Y los Rams ganaron 30 por 23. Dice que Whitworth, que en las últimas semanas, con todo este tema y el rollo del COVID, ha colocado a jugadores a jugar en situaciones incómodas y a practicar cosas que antes no practicaban y sencillamente los ha redondeado y los ha preparado un poquito más que si hubieran tenido que entrar a esa situación de golpe. Recuerden que 35 de sus jugadores arrojaron positivo en diciembre, pero ahora tienen una ventaja. La Liga instaló una nueva regla, una nueva, un nuevo procedimiento. Aquellos que ya arrojaron positivo en diciembre y se han recuperado, no tienen ni siquiera que someterse a pruebas hasta que termine la temporada, porque la liga le da a aquellos que arrojaron positivo un periodo de vacaciones de 90 días, mes y medio, cosa que ya aprueba el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, la agencia federal que dictamina cómo lidiar con el, el COVID. Así que más de la mitad del plantel de Los Ángeles ya terminó la temporada de pruebas, de testeos. Enfrentaron el COVID, lo, lo rebasaron y ahora están de vuelta. Así que es algo verdaderamente interesante, impresionante, que lo que fue desventaja en un momento, ahora se convierte en ventaja con esta nueva política. Recuerden, los Rams tenían un avión fletado donde caben 239 personas, pero esta vez solamente fueron 75 y utilizaron ocho autobuses para transportar a 75 personas, o sea, poco menos de 10 personas por autobús. ¿Por qué? Porque querían distanciarlos en todo momento para evitar mayores contagios. No tuvo un buen partido Matthew Stafford, entregó el balón tres ocasiones por el segundo partido consecutivo, y si lo vuelve a hacer de ahora en adelante, este equipo no va a ir muy lejos en playoffs, eh, particularmente el pase a Chuck Clark, que, que abrió la anotación, con un pick six, una intercepción de vuelta hasta la anotación Este es el Matthew Stafford de Detroit, no el que quería el equipo de Los Ángeles con una, un esquema distinto y con una manera de jugar distinto. Pero siempre han hallado la fórmula para conseguir el tema. Beckham hizo una jugada final tremenda, Pecha recibieron un tremendo impacto. Y Von Miller con Baltimore eh, en una primera oportunidad en la yarda 38 y sin tiempo por pedir se enfrentó a Patrick McCarry y finalmente pudo conseguir a Tyler Hunter con una, una captura de 8 yardas que esencialmente definió el partido. Los Rams han hallado una joya en Cooper Cup y fue parte importante Cup, de ese triunfo contra Baltimore. Cup encabeza a todos los receptores en la liga en recepciones, en yardas recibidas y en touchdowns y está eso se llama la triple corona se puede convertir en el primer receptor desde Steve Smith en el 2005, o sea, en 16 años, en encabezar la liga en estas tres categorías. El domingo pasado, Cobb se convirtió en el cuarto receptor en la historia y solamente en 16 partidos en, en elaborar una temporada con al menos 100 recepciones, 1,500 yardas y 15 touchdowns. Cuando examinamos el draft del 2017 donde fue Cobb seleccionado, vamos a ver quiénes fueron los receptores seleccionados antes de él, entre los primeros cinco, Corey Davis por Tennessee, séptima ubicación global Mike Williams a Chargers, la novena John Ross a Cincinnati, trigésima séptima o sea en la segunda vuelta, Say Jones a Buffalo, Curtis Samuel con la 40 a Carolina, Juju Smith-Schuster en la posición 62 al fin de la segunda vuelta para Pittsburgh y luego con la posición 69 de una universidad llamada Eastern Washington o sea Washington Oriental que es en el estado de Washington en el Pacífico de los Estados Unidos un tal Cooper Cup más adelante en la posición 84 Chris Goldwyn fue a Tampa y en la 96 Kenny Galladay terminó en Detroit así que los mejores receptores del 2017 fueron fichados eh, en la sexta, fueron los, el sexto, séptimo y, octa y undécimo receptor fichado globalmente. El sexto receptor fichado en el draft fue Smith-Schuster, el séptimo fue Cobb y el undécimo fue Godwin. ¿Por qué cayó a tan bajo en la estimación de los valores de talento de la NFL, quien hoy amenaza con ser la triple corona en la posición de receptor? Sencillamente porque recorrió las 40 yardas, los 36 metros, en 4.62 segundos en su día de evaluación en Eastern Washington. Los receptores buenos, los veloces, pueden recorrer esas 40 yardas en 4.3 segundos, algunos en menos de 4.3. 4.6 es una lentitud que para la posición espanta a un equipo de NFL. Jamás considerarían eso, y mucho menos, si jugabas en una universidad relativamente chica, como lo fue Eastern Washington, Washington. Así que no sabíamos si era un gran receptor en su conferencia. Lo que sí sabíamos es que tenía muchísimas estadísticas marcadas en Eastern Washington y asumíamos que era por su nivel de práctica. El otro día, Cobb habló de su reacción de, de su tiempo marcado en las 40 yardas dice la última vez que yo puse la mano en el, en el campo y corrí 40 yardas en línea recta fue en el combinado dice para mí no tiene nada que ver con el entender lo que debe hacer un receptor lo que es importante para jugar esa posición es la última vez que yo corrí esas 40 yardas y no pienso hacerlo una vez más en el resto de mi vida lo curioso es que el único equipo que celebró que fuese tan lento en su carrera fue los Ángeles Rams. ¿Por qué? Porque hay que remontarse al verano del 2015 en la Academia de los Hermanos Manning en Thibodeau, Louisiana. El abuelo de Cooper Cup jugó como guardia ofensivo en la NFL, Jake Cup y era el que bloqueaba en Nueva Orleans para un quarterback llamado... Archie Manning, el papá de Peyton y de Eli. Así que Cooper Cup, siendo nieto de quien le guardaba las espaldas a Archie Manning, tenía boleto gratis a ser parte del campamento de los Mannings. Era prácticamente familia, pero eso no te da a ti mucho más allá de acceso y un puesto en el campo. Peyton Manning en el 2015 se estaba preparando para su última temporada de la NFL. Y Snead, que hoy es el gerente general de los Rams, Siempre le gustaba ir a ver el talento joven en la posición de mariscal de campo particularmente en esos campamentos. Claro, ese campamento reúne a quarterbacks, receptores, algún ala cerrada, algún corredor, pero la idea es pasar y recibir pases. Ahí no se practica carrear, no se practica línea ofensiva, no, no es rutas, pases. Recepción, técnica de pase, técnica de recepción, técnica de recorrido de ruta, el timing la coordinación entre el lanzador y el receptor. Ese es el tema de esa, ese campamento en Tíbodo, Luisiana. Así que Sneed está escuchando la reunión de los que llevan el campamento, que son los hermanos Manning. Peyton estaba repartiendo el bacalao y dice yo pienso hacer, hacer estos ejercicios hoy, queremos hacer esto, 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 mañana queremos hacer esto, esto, esto. Y yo creo que es importante que estos receptores estén emparejados con estos pasadores. Eso sí, se viró a su hermano Eli y le dijo: Eli, Cooper Cop, va conmigo. Tú averigua quién quieres que sea tu receptor. Yo quiero a Cooper Cop. Cuando Snip vio eso, dijo, uh, sacó una libreta y empezó a escribir Cooper Cop. Tomó una nota. Y luego se preguntó: ¿Quién demonios es Cooper Cop? Este tipo está en es la secundaria y es tan bueno. El hecho es que Peyton Manning personalmente le lanzaba a Cooper esa noche y lo vio practicar de noche, Snead y vio que corría unas rutas tremendas que acaba de terminar su segundo año en Eastern Washington y que como receptor técnicamente estaba depuradísimo. Le tocó jugar contra ciertos esquineros que terminaron en la NFL a nivel universitario. Se enfrentó, por ejemplo, a Marcus Peters cuando estaba Marcus en Washington en 2014 y Cooper Cup atrapó 8 balones y 145 yardas con 3 touchdowns. Así que dice Sneed que tenemos un lema en los Rams. Dice, si puedes mantenerte abierto, separarte consistentemente y puedes atrapar el balón consistentemente, termina tu análisis respétalo y trata de añadir esa calidad a tu equipo en otras palabras olvídate del 4.62 segundos en las 40 yardas así que cuando finalmente después de haber decidido que ya lo querían incorporar al equipo ven que marcó el 4.62 McVeigh celebró con y dice seguro que lo vamos a poder agarrar en la tercera vuelta ¿por qué? porque es, de, es una división baja competitivamente es un chico lento nadie se va a fijar en él pero dice Sneed que tenía todos los elementos para tener éxito en la NFL podría acelerar desacelerar cortar de un lado a otro de forma muy eficiente y separarse de los mejores esquineros a nivel universitario inclusive de la NFL pero tenía otro elemento que eso trajo Cooper Cup de su trasfondo de escuela preparatoria y es que piensa como quarterback porque Cooper Cup en un momento llegó a jugar la posición y él entiende dos cosas. Entiende la ruta que le conviene al quarterback, puede leer la cobertura y anticipar el hueco y puede saber cuándo está bajo presión el quarterback y tiene que deshacerse el ovoide o cuándo quizás postar por algo más profundo y dañino a la defensiva contraria si nota que el quarterback va a poder comprar ese tipo de tiempo. Eso es oro en la NFL y por eso Cooper Clark lo, lo demuestra con el equipo de Rams. Mi amigo Benny Ricardo, con el cual compartí cabina por muchísimo tiempo, exjugador de la NFL en Paraguayo, genial, con unos ojos dotados y la capacidad de ver en eventos deportivos detalles en vivo que a la mayoría de los seres humanos se siente no somos capaces de apreciarlo. Me envió una nota acerca de un jugador llamado Joe Don Looney, que creo que él coincidió con él, no sé si en Santos o en Detroit, pero... Eh, es curioso que me envía la historia de Joe Don Looney en la misma, en las 24 horas después de que Antonio Brown se autodestruyese y se fuese y abandonase al equipo de Tampa Bay. Este chico, Joe Don Looney, su papá había jugado en la NFL. Él era un chico físicamente un portento. Lo comparaban antes de llegar a la NFL a Jim Brown, nada menos. Y todavía, hasta después que había terminado su breve carrera, que solamente duró cinco años, Don Shula, que fue su entrenador en jefe, decía que él consideraba que Joe Don Looney era Herschel Walker antes de que llegase Herschel Walker, un tipo, una, un físico increíblemente dotado y una gran capacidad en la posición de corredor, pero también tenía una característica, y era que volvía loco a su entrenador. Eh, los medios le encantaba ver a este chico pero eh, estaba verdaderamente eh, mentalmente desubicado y lo consideraban y lo tildó Bill Walsh como un coach killer. El tipo de jugador que tiene tanto talento que el que no conoce fútbol americano y desde afuera dice pero si tienen a Joe Don Looney, ¿cómo es posible que no ganen más? Entonces la culpa se la echan al entrenador cuando el que socava el equipo y el que es el cáncer en el equipo es el jugador. Eso es lo que se llama en inglés un coach killer y se puede traducir al español como un mata-coach, mata-entrenador, o mata, diré, entrenador en jefe. Steve Sable, que trabajó por años en NFL Films, decía que era el jugador menos entrenable en la historia de la NFL. Este chico comenzó en la Universidad de Texas, no como jugador, como estudiante. Para jugar, se mudó a Cameron Junior College y luego se unió a los Oklahoma Sooners en 1962 es el primer jugador que vino de escuela de la universidad del Junior College a Oklahoma traído ahí por el entrenador en jefe mítico de los Sooners Bob Wilkinson, pero ya empezó a dar desde temprano notas de cómo iba a ser su carrera. Era un jugador sensacional. Contra Syracuse tuvo un partido tan espectacular que el New York Times le dedicó un artículo en su edición dominical. Sin embargo, eh, no jugaba de forma constante y de inmediato lo resentía. Comenzó a estar desencantado con la cultura de Oklahoma, odiaba, por ejemplo, que los atletas vivieran de forma distante y separada del resto de los estudiantes, no le gustaba comer eh, solamente con atletas, pensaba que la gente lo, lo subestimaba por haber venido de Junior College y tampoco le gustaba el sistema re, eh, de reglamentos y disciplinario de Bob Wilkinson. así que una cosa que sí tenía Looney es que era un maniático del entrenamiento y entrenamiento de todo tipo eh, obviamente alzaba pesas pero lo que quizás más chocaba en esa época en los años 60 principio de los 60 es el hecho de que tenía una rutina de elongamiento de estiramiento que era totalmente eh, desconocida en el momento también tomaba vitaminas cosa que en ese momento nadie tomaba. Le encantaba levantar pesas y se la pasaba en el gimnasio de Alvin Roy en Baton Rouge levantando pesas. Y por supuesto, Alvin Roy también fue conocido como uno de los originales distribuidores de anabólicos dentro del fútbol americano profesional tan temprano como la década de los años 60, sobre todo con el equipo de cargadores eh, de Los Ángeles y luego San Diego. De repente salió de ese verano del 63, Looney, infladísimo, cortado. Te das cuenta que la sospecha es que había tomado muchísimos anabólicos. La preocupación de tanta musculatura es que iba a perder su velocidad, pero Looney mostró que ese no fue el caso. Fue All América, o sea, el equipo, el cuadro de honor de fútbol americano en la posición de corredor en 1962, pero... Al mes, ni siquiera al mes de comenzar la temporada siguiente, el 63, ya empezó a dar golpes y a, ch a tener, sacar chispas con su entrenador en jefe, Wilkinson. Perdían 21 a 0 contra Texas y ese día sumó 4 yardas en 6 acarreos lunes y estaba totalmente deprimido. Y algunos pensaron que Tommy Novis, el afamado apoyador medio del equipo de Texas que terminó con Atlanta, lo había maniatado, pero no. Su compañero de equipo, Ronnie Fletcher, dice, ¿sabes qué? Se rajó Joe Don. Sencillamente no puso el esfuerzo necesario. Así que de nuevo, es un jugador talentoso que necesita estar mentalmente enfocado y motivado para que todo salga a la perfección. Y eso no hay garantía alguna. Recuerden, el talento ya había hecho que Wilkinson hiciera algo que nunca antes había hecho, que era traer un jugador de Junior College. Y por lo tanto los New York Giants dedicaron una selección de primera vuelta de un jugador que a la postre fue expulsado del equipo de Oklahoma. O sea, así de bueno era Luni y su potencial que los Giants lo seleccionan en la primera vuelta, aún después de que Wilkinson lo hubiera despedido del plantel de Oklahoma Sooners. Y estos mismos problemas que vio a nivel universitario los vio a nivel profesional. Por ejemplo, no seguía el código de vestimenta de los Giants ignoraba la prensa, sencillamente no aparecía en ciertas prácticas. Y después de 28 días de este comportamiento, ni siquiera haber, habiendo jugado el primer partido de pretemporada, los Giants con la selección de primera vuelta lo traspasan a Baltimore, a los Baltimore Colts, por el profundo Andy Nelson y el receptor R.C. Owens. Como diciendo, me lavo las manos, decía Nueva York, encárgate tú de este paquete, Don Shula. Don Chula en ese momento entrenador en jefe de Baltimore antes de llegar a Miami Chula nunca iba a entender por qué qué motivaba a este chico y cómo motivarlo pero hizo más de lo usual para tratar de sacar y extraer de él ese gran talento Looney después de tanto anabólico y tanta pesa tenía unas piernas que eran unos troncos de árbol y se la pasaba quejándose de que los pantalones estaban muy Justos alrededor de sus muslos. ¿Qué hizo Chula? Lo consintió. Se consiguió un par hecho a la medida para que no tuviera ese problema. Cuando Luni no pudo verdaderamente dominar porciones del esquema ofensivo de los Colts, lo mantuvo en el terreno y cuando estaba en el terreno, la simplificaba Chula el esquema de jugadas. Pero obviamente hay ciertos momentos del partido donde necesitabas tener ciertas jugadas, cierta certificación, tenías que sacar a Luni. No podías confiar en él. Así que se podía perder, se podía distraer, se podía. Te podía hacer cometer un error que te costaba el partido. Así que intentó por más que pudo. Pero finalmente hubo 13 partidos con los Colts. Lenny Moore, que es un gran corredor y llegó al salón de la fama. Eh, no se acuerda mucho del impacto que tuvo Luni. Lo que sí se da cuenta es que Baltimore en ese momento era un equipo eh, y una franquicia que. Así las cosas un poquito al estilo militar piensen en Johnny United y ese recorte militar que tenía esa era la, la filosofía y la manera de vida de ese equipo así que imagínense ustedes cuando en noviembre de 1964 está en el estacionamiento del estadio y Luni se mete en un problema de argumento político con una pareja Luni de una tendencia política, la pareja de otra finalmente, aunque fue una discusión muy acalorada se separaron, la pareja se fue por un lado, Luni se fue por otro. Sin embargo, se le ocurrió a Luni reclutar a un amigo, invadir el apartamento de esta pareja y atacarlos. Fue agarrado por la policía, el juez municipal le dio probatoria de un año y lo multó 100 dólares por asalto y 50 por su, sus actos maliciosos. El juez advirtió a Luni que si hubiese sido él a quien le invadía la casa a Luni, le hubiera metido un tiro. Así que después de este incidente y antes del partido por el título, el campeonato de la NFL, en el cual Baltimore perdió 27 a 0 ante su rival Cleveland Browns, Looney se metió en una pelea a empujones con un compañero de equipo, el tackle defensivo John Deal, y eso fue todo para Shula. Después de la temporada, lo enviaron a los Detroit Lions por un apoyador bastante flojito llamado Dennis Gaubach. O sea que ya su valor empieza a caer, ¿no? Inclusive le preguntaron a Luni que qué pensaba de ese traspaso y dice me parece que los Colts sacaron la mejor parte. O sea, incluyendo, eh, criticándose a sí mismo. Con Detroit estuvo solamente 12 partidos a través de dos temporadas. Y de nuevo, frustrado porque lo sacaron de un partido en una institución de gol eh, en la cual le había ido muy bien, había cargado con el balón y con la ofensiva, Y cuando se acerca a la línea de gol el entrenador en jefe, Harry Gilmer, lo saca. Y en un momento le pide solamente que entre al campo para el dar la jugada y retirarse. Y dice, si, si quieres un mensajero, llama a la empresa de cables. Y eso fue todo lo que tenía que hacer. Así que lo enviaron a Washington, donde Otto Graham, una gran leyenda como quarterback, como jugador, ahora entrenador en jefe, ya sabía la reputación de UNI y no lo quería en su plantel, pero lo trajeron de todas maneras porque, de nuevo, el talento y el potencial de este chico era tremendo. Por supuesto, tuvo problemas aprendiendo el esquema de jugadas. No quiso entrar a un partido contra Cleveland porque se pensaba que no estaba perfectamente elongado y acondicionado. Recuerden que este chico tenía muchas lesiones de músculos por el tema de los anabólicos. Y cuando finalmente le fue bien, intentó renegociar un contrato de mil dólares en aquella época. Y el resultado fue que lo echó el equipo de Washington. Así que ya un cuarto de la NFL de entonces que tenía 16 equipos había descartado a Luni y los otros dos equipos no estaban interesados en contratarlo. En ese momento, su unidad de reserva del ejército de los Estados Unidos fue reclamada para ir a pelear a Vietnam. Luni trató de evitar esa asignación eh, y de hecho demandó al gobierno de Estados Unidos diciendo que el comandante en jefe no estaba autorizado para mandar una unidad de reserva a pelear en una guerra que no había sido declarada formalmente. Por supuesto que perdió esa demanda y finalmente fue enviado a Phu Bai en el Vietnam del Sur. Fue un momento muy difícil. Eh, su esposa Peggy Collins acaba de dar a luz a su hijita Tara. Looney eh, siempre había dicho a todos sus compañeros de equipo que en realidad él quería un varón, así que el que haya sido una niña como que lo desilusionó por supuesto, Luni también tenía amoríos con otras mujeres, lo que sería problemático para Peggy. Y peor aún, en Vietnam, empezó a sentirse deprimido y a ingerir estupefacientes. Cuando regresó a los Estados Unidos en julio de 1969, se dio cuenta que si estuviese jugando en la NFL por tres partidos más, tendría el mínimo de partidos para poder recibir la pensión total de un ex jugador de NFL, así que se las agenció para buscar una plaza con los Saints. Y sabiendo que jugadores lesionados no podían ser descartados, Luni trató de mantenerse fuera del campo sin mucho juego, diciendo que tenía un problema de los isquios tibiales, acarrió el balón en tres ocasiones, perdió cinco yardas netas, y después de tres partidos, con la pensión asegurada, chao, lo despidió el equipo de Saints, su último equipo en la NFL. Una historia tremenda. Oriundo de Texas, siempre le hubiese gustado jugar para los Cowboys, pero Dallas no estaba interesado. Tiene 27 años de edad, su carrera básicamente terminada, ingería drogas, su eh, matrimonio con Peggy deshecho. Cuando Peggy lo demanda por divorcio, el comentario de Looney a su ahora ex esposa es, esa hijita va a ser tu problema. Como diciendo, encárgate de ella. Peggy se mudó con Tara a Nueva York, Looney dejó de pagar manutención después de un par de meses. Finalmente terminó su carrera con 724 yardas acarreadas en 42 partidos de la NFL. Su vida tornó una, a, una, a un giro eh, peligroso. Al terminar su carrera empezó a convertirse en una mula que transportaba marihuana entre Fort Worth y la costa del Pacífico de los Estados Unidos con el círculo con que él andaba terminó visitando Hong Kong para tratar de limpiar su cuerpo y su mente de toda la, la porquería que estaba circulando en su mente y circulando en su cuerpo, pero inmediatamente cambió a metanfetaminas y otras drogas de mayor potencia. Así que regresó a los Estados Unidos, ya incorporando la meditación y la yoga, vivió en una granja en Indiana, Texas, y lo visitó un narco que buscaba llevar narcóticos de Perú a Ciudad de México. Parte del trabajo requería que él tenía que probar la droga para asegurarse que la mercancía estaba lo correcto, la mayoría del cual era cocaína. Luni, por supuesto, le dijo que sí a eso. Y eh, esta experiencia en Centroamérica, tratando de distribuir drogas, fue tan y tan difícil para él que por lo menos por un tiempo dejó de ingerir drogas de todo tipo pero en abril del 72 los oficiales federales eh, entraron a su granja en diana Texas y encontraron que el chico tenía LSD estaba ingiriendo y tenía, estaba en posesión de una arma de fuego ilegal, una metralleta de calibre 45 no fue a la cárcel pero eh, mientras tanto su papá y ex oficial de NFL, Don Looney, ex jugador y ex oficial, lo mantenía. Y esas drogas psicodélicas eran parte de su mundo. En el 75, eh, sus viajes por todo el mundo lo llevaron a conocer al maestro Baba Muktananda, un sadhu de yoga que estaba dando un seminar cerca del aeropuerto de Houston, un señor petizo de 62 años de edad que decía que la vida había que centrar alrededor de meditación y de tratar de apreciar a Dios en cada uno. Así que Luni entendió todo esto y lo vio como la clave para su futuro. Así que siguió a Muktananda desde la India, a Ganeshpuri, a Nueva Zelanda, y finalmente de vuelta a los Estados Unidos. Los que lo conocían de su época de jugar no lo podían creer. Había perdido un montón de peso y estaba tratando de mantener y, y, y canalizar toda su energía en algo útil, algo que fuese exitoso, en este caso, estas creencias religiosas. En un momento se topó con su ex esposa Peggy en una calle en Manhattan y Peggy quedó en shock porque estaba súper flaco eh, y seguía hablando del gurú y le estaba diciendo que había conseguido ser célibe desde aquel momento que se divorciaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, también tenía una relación con una chica llamada Susan Smith, que luego con la cual se casó, eh, y también tenía que cuidar, escuchen esto, al elefante de Muktananda, un elefante llamado Vijay, y también tenía que comprar la comida para este grupo, este, este, este culto, con meditaciones a las 3 de la mañana. Y en ese momento empezó a comentar a sus amigos de las ventajas de poder ingerir y tomar tu propia orina como parte de este tratamiento cuando llegó la década de los 80 siguió deambulando por aquí por allá, se mudó de vuelta a Texas eh, pensó que la montaña Cathedral en Texas tenía elementos místicos eh, y se reconectó con su hijita Tara una relación que trató de establecer, aunque nunca la estableció del todo mencionaba Tara en ese momento, un adolescente de 15 años de edad dice, Cual hubiese cualquier cosa para estar con mi padre porque mi mamá y yo nos estábamos llevando y no tenía con quién hablar. Empezó a vivir como un, una persona que vive a la intemperie en Texas, preparándose para un apocalipsis venidero, pero eso no duró mucho. Luego se colocó a, en una situación donde empezó a trabajar en deportes al aire libre con amistades, construyó una casa, a los 45 años comenzó a, a viajar en bote por rápidos, estaba camino a una carrera de rápidos en 1988 cuando la vieja motocicleta en la cual estaba salió de la carretera y se estrelló. No hubo marcas del caucho que frenó en la carretera. Sencillamente salió disparado a la carretera y él eh, terminó estrellado a unos 50 metros de la carretera y al triturar su cuello perdió la vida de esta manera. Es un caso tétrico, triste, el caso de, de este joven. Eh, lo menciono porque me, ha, me recuerda un poquito el talento otorgado y desperdiciado en Antonio Brown, con la diferencia de que Antonio Brown tuvo una muchísima mejor carrera que yo, Don Looney. De hecho, el caso de Antonio Brown amenaza con ir al Salón de la Fama con todo lo que logra, pese a todo lo que decepcionó. Pero así son las, así son las vidas en la NFL, y agradezco a Ben Ricardo el que me haya recordado el caso de Joe Don Looney. Por último, Buffalo es un lugar que normalmente no se asocia como un gran destino para gentes libres, pero sigue teniendo sus encantos. Por ejemplo, Isaiah McKenzie, que es tan aficionado a la comida, aunque es un chico flaco, bajito y flaco, tiene tener un metabolismo altísimo. Cuando un amigo de él le hablaba de la barbacoa, la barbacoa invirtió en, en el proyecto de su amigo de armar una barbacoa en Miami y se la pasa diciendo, tengo antojo por comer tal cosa. Bueno, eh, antes de llegar a Nueva Inglaterra, llevó a su perrito de 5 meses, perdón, un pitbull que él llama Papi, a la persona que lo iba a cuidar. De regreso, pensaba que podía comerse una hamburguesa en un lugar que él prefiere que se llama Forty Thieves Kitchen and Bar. Pero ¿qué pasa? A las 8 y 40 va para allá y se da cuenta que el lugar está cerrado. ¿Por qué? Porque es la nochebuena Entonces, escribe en Instagram una petición. ¿Alguien tiene comida en su casa que pueda compartir conmigo? Porque tengo hambre. Bueno, la familia Teams lee eso porque sigue, es que gran aficionada a Buffalo Bills, lee este, este posting, esta declaración en Instagram y le escribe, le dice... Mi familia se llama Teams, yo me llamo Chris Uba, estamos en el barrio de Park Meadow, en el norte de Buffalo, y aquí está la dirección de mi tío, la familia Teams. Ven para acá, aquí tenemos comida. Dice Uba que no es la primera vez que le contesto a un jugador y que trata de entablar una conversación. Le he mandado mensajes directos a Josh Allen una vez por semana y nunca me contesta, así que asumí que ahí se llama Kenzie y tampoco me iba a contestar. La respuesta no duró mucho tiempo, llegó instantáneamente. Mackenzie contestó: No digas más, voy en camino. Y en menos de 15 minutos, el Mercedes de Mackenzie llegó a la casa de los Teams. La familia Teams, la familia Uva, son polacos, de extracción polaca. Y esa familia, ya de 16 miembros, ya habían cenado. Pero todavía quedaban pierogis, eh, eh, cortes de carne y otros platillos típicos de la cocina polaca. Así que lo que hicieron fue colocar a Mackenzie en la silla del extremo de la mesa, le limpiaron la mesa y le empezaron a traer platos con estas comidas. Dice Mackenzie, me sentí como un miembro de la familia, como si fuera un tío o algo así. La verdad es que me, sentieron, me hicieron sentir muy bien en la mesa de comer y, lo, y lo observaba mientras comía como ellos abrían sus regalos de Navidad. Dice, a mí me pareció asombroso estar alrededor de por personas que querían sencillamente acompañarse. Que disfrutaban la compañía de uno otro, ser normal y pasar una noche buena con gente en vez de estar, por mi cuenta, en un hotel. Tuvo suerte Mackenzie, porque da la casualidad que los Teams es una familia que incluye al que era kinesiólogo del equipo de New York Islanders de la NHL, el hockey sobre hielo, y ese individuo sabe exactamente cómo comportarse con atletas y sabe cómo, lo que no debe hacer con atletas, que es convertirte en aficionado, pedir autógrafos, molestarlo y las foto y se le pregunta. Lo que tiene que hacer es dejarlo tranquilo y hablar de cualquier cosa menos el deporte y crear una situación normal para que se sienta a gusto. Así que eso fue exactamente lo que hicieron y por supuesto Mackenzie lo apreció muchísimo. Ahora, ¿qué les parece? Tuvo esa cena de pierogis y carne y comida polaca. Bueno, al día siguiente, recuerden, estaba fuera Cole Beasley, el Gabriel Davis tenía el covid y aunque había perdido el puesto Mackenzie por haber soltado un par de balones eh, lo pusieron a jugar en el partido contra los Colts la familia Timbs le pidió solamente un autógrafo y nadie le pidió una foto él Mackenzie pidió una foto con la familia y le encantó el, la cacerola de carne de cangrejo del abuelo Ron y de hecho pidió la receta la cual la familia Timbs le entregó ¿qué hizo en ese partido? 11 pases 125 yardas marcas personales su primer touchdown de la temporada y a partir de ese primer touchdown los Bills nunca miraron atrás y ganaron ese partido de forma impresionante así que una temporada que había sido una desilusión hasta ahora después de una comida polaca con una familia que le hizo sentir muy bien tuvo el mejor partido de su vida Siete de esas 11 recepciones produjeron un primer down, incluyendo un avance de 17 yardas en un tercero y 10, tres jugadas después de que New England redujese su ventaja a cinco puntos, la de Buffalo con 7.37 por jugar. Así que la moraleja es que no importa donde estés, hay encantos donde estés y tienes que tener la sabiduría, la paciencia y la cabeza clara y el corazón abierto para disfrutarlas. Así que Isaiah Mackenzie entiende mejor que nadie los encantos de Búfalo. Les recuerdo que continuamos con esta serie de podcast por Ritmo NFL. Corran la voz y de una vez sugieranles a, a sus amistades que no solamente descarguen estos podcasts de su plataforma favorita, sino que se ya se suscriban de una vez. También pueden pasar por nuestras otras páginas de redes sociales. En Facebook es Ritmo NFL. En Instagram y en Twitter es arroba Ritmo NFL. Y también tenemos un canal de YouTube llamado Ritmo NBA-NFL de nuevo. Pasar por ahí y verlo es una cosa, seguirlo es otra, y hay mucha información y mucho contenido que les va a interesar. Disfruten su mañana, queda una semana de temporada regular, habrá mucha definición, sobre todo en el, en el orden de los equipos clasificados y en la parte baja de esa clasificación, así que espero que lo disfruten y que tengan un lindo día.